0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi. Aqui hoje com o Fernandão. E aí, Fernandão, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo Beleza, tranquilo. Semana bastante agitada aí para os mercados, né? Sim. Uh, bastante coisa para acontecer. Ata do Copom. Hoje tem três presidentes do, Fed, presidentes do FED... Presidentes regionais do FED falando. Uhum. Bullard, o Kaplan, que é de Dallas, e o do FED de Nova York. Lembrando que o Bullard, o, o Bullard e o Kaplan são caras um pouco mais... É, hawks, né, na linguagem aqui um pouco mais técnica, a tradução de rocches seria...
1: Menos lenientes com inflação, talvez?
0: Menos lenientes com inflação. Acho tradução, que é isso, né? Tradução... O... Leniente é uma palavra
1: é... é, um pouco mais duros ali com a política monetária, um pouco, talvez, ortodoxos, talvez, para quem, enfim, estuda economia. Então, tem que ficar bastante atento aí. Madrugada agitada também. É... Futuros na Europa subindo, é, em alta, né? 0,5. Uh, a gente também teve aí S&P 500, uh, os futuros indicando uma alta, assim como o Dow Jones, assim como também o índice da Nasdaq, que é a grande verdade é que a gente teve quatro dias praticamente de quedas consecutivas. Foi é, de, é, a, a pior semana desde fevereiro para os índices aí nos Estados Unidos. E, enfim, hoje aí as, as bolsas acabam amanhecendo um teor mais positivo. temos de commodities, a gente teve petróleo subindo, mais minério de ferro caindo aí. 8,5%, quase 9%. Então, esse também deve é, fazer preços hoje, ficar bastante atento com o que vai acontecer em Vale. Em e vale, demandas, vamos ver, Vale deve é... estar em
0: leilão, vamos ver quanto é que está indicando aqui. É uma quedinha considerável aqui.
1: Né? É, 3, 4%, possivelmente. Sim, é. Então, é ficar bastante de olho aí, lembrando que Vale subiu na sexta, né? Talvez na esteira, do, da na esteira do dos dividendos.
0: dividendos extraordinários, né?
1: Baita dividendo, diga-se de passagem.
0: É, dividendo extraordinário, hein? Então, quer é, dizer que não estava na conta. Né? É Exatamente.
1: Então, realmente, bom momento aí para vale, mas fica atento. Então, o minério caindo 8 hoje, com certeza, deve fazer preço. E também, que tá, que caiu aí, ou sai caindo, enfim, essa negociação não para, foi o Bitcoin, né? Tá O tal do Bitcoin também caindo aí, se não me engano, 6% a 7% nas últimas 24 horas. Também fica atento aí aos ativos atrelados, às criptomoedas, enfim, uma semana que começa agitada.
0: É, dólar para cima, China continuando... Parece que ela está fechando um cerco ali na questão de mineração de Bitcoin. Sim. Então.
1: A própria questão do minério também é, principalmente, a China operando estoque, né?
0: Operando estoque, sim. E
1: também colocando empecilhos no trading mesmo. No trading. Nas mesas de commodities.
0: A China está tentando fazer de tudo para conseguir controlar um pouco o preço do minério, tá? Exato. Só que eu acho que tem alguns outros indícios. que podem estar ajudando é, é muito mais um cenário global de dólar para cima, né? Dólar uhum. para cima normalmente impacta o preço das commodities. Tem um, uma questão aí que parece que a China também está passando por uma, um, uma vai passar por uma crise elétrica lá, né? Lembrando que a China tá, tem uma participação menor de, de, de participação de hidrelétricas na sua composição uhum. de matriz energética, é 20%, acho que os outros 80%, sei lá, 75% é carvão e 5% é energia nuclear. Só que o carvão está caríssimo. É, a energia elétrica é um, é um cenário mundial, tá? Os Estados Unidos também tá, tá passando por isso, então não choveu no mundo inteiro. Então é um fator, é um fator né? clima, climático global. Então é, energia elétrica mais cara, é, possibilidade uhum. de racionamentos na própria China. Então na teoria você vai consumir menos aço, né? É exatamente. A China ela tem. Na verdade é, você vai produzir menos. Ela aço.
1: não não tem minério, né? Ela é muito dependente do cenário externo. Então é Parece sensível aí essas questões regulatórias por lá. Enfim, então, ficar atento que isso aí deve fazer preço hoje. Mas na, a perspectiva é, geral é de uma certa recuperação hoje, um alívio aí para os ativos de risco. Sim. E, enfim, vai indicando uma alta. O então, Ibovespa Futuros aí indicando, se eu não me engano, uma alta leve aí nos primeiros negócios da manhã. É, lembrando que teve uma queda um pouco mais forte na sexta-feira. Ibovespa que vinha algum, algumas sessões já... É, negociando acima dos 130 mil pontos, 131 mil pontos.
0: É, foi, foi a primeira semana, não, acho que de, de, depois de quatro ou cinco semanas, foi a primeira semana que o Moves fechou com queda na semana. Parece
1: um pouco de realização de mercado sim, também. Sim, sim. né? Enfim, é, alguns indicadores um pouco mais técnicos daí, já indicavam alguma sobrecompra. Estados Unidos, as bolsas batendo all time high, atrás de all time high, S&P 500, Dow, Nasdaq, todos ali muito próximos aos níveis recordes. Então, muita coisa pode ter sido ali, é, um gatilho para venda mesmo. É... Então, enfim, essa semana aí começa um pouco mais de recuperação. Aqui o Ibovespa Futuros indicando que tem um, um pouco de delay, 0304 de alta. E Ibovespa aí estaria retornando para o nível dos 129 mil pontos. Lembrando que nas... foi na quinta-feira né, que foi aprovada a MP da Eletrobras, no Senado Quinta. agora ela volta, volta para a
0: câmara.
1: câmara. E aí o nosso destaque político que vão começar, talvez, por ele hoje. Um abraço para o Berenga que sempre faz aí as suas análises, as suas avaliações. Segundo ele, a, 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 a votação na Câmara hoje deve ser mais protocolar, né? Sim. Ou seja, deve passar com tranquilidade. Lembrando que teve lá um... Acho que é um artigo, né? Que foi escrito em duas páginas inteiras, sem nenhuma vírgula, nenhum ponto, que... para não, não permitir que seja é, não aprovada a ANP da privatização, né? É, na,
0: na verdade, o, o presidente da República ele não pode vetar o que ele quiser. Então, Exato. existem algumas regras para como ele pode vetar e o que ele pode vetar. Então, escreveram um artigo muito grande, é, que se ele quiser vetar esse artigo, ele tem que vetar a privatização. Então, e é o artigo que, e, se não me engano, é um artigo que coloca os 8 gigawatts de, uhum. de térmicas, aonde uhum. elas vão ser. Então, é um, é um artigo muito grande. Vai passar então, tudo,
1: né? Vai passar tudo. Só, só corrigindo aqui uma informação, o, o Bitcoin aqui, né? enfim, é uma cotação, claro, que depende muito da corretora do local. Mas estava mais próximo aos 32 mil é, dólares, uma queda de 10,5%. Então, é, enfim, um ativo volátil, volátil aí, enfim. Então, é, sempre, sempre se, 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 se lembrar disso, né? Bom, a gente tem algumas notícias locais aqui, né, Bruno? Poucas notícias, na verdade, né? Sim. É, apesar de um final de semana relativamente
0: é, movimentado, mas de poucos
1: fatos relevantes. Poucos mesmo. fatos relevantes,
0: sim, exatamente. A gente. É, a gente colocou quatro, noti- quatro notícias do nosso eu com isso é, lembrando sempre pessoal quem pediu para a produção colocar o link aqui quem não está uhum. inscrito ainda no eu com isso as, as notícias lá vêm é, um, com um pouco mais de substância numérica né aqui a gente faz mais um, um bate papo mesmo a gente teve é, a especulação de quem vai comprar o banco votorantim né uhum. lembrando que o banco votorantim hoje chama BV né é, mas é uma parceria do Banco Votorantim com o Banco do Brasil. O Banco Votorantim passava por maus lençóis ali. O Banco do Brasil veio e comprou, se não me engano, 50%, uhum. 51% da, de, de, de participação no Banco Votorantim. E hoje eles estão é, em busca de ou fazer um IPO, lembrando que o IPO saiu com o IPO no ano passado. Uhum. Veio a crise e, e abortaram a ideia. Este ano eles novamente tentaram sair com o IPO. E abortaram, é, abrindo a possibilidade aí de discussão de se o Banco Votorantim vai ser comprado por alguém. Então, está uhum. é, se rolando é, pela Faria Lima que existe sim a possibilidade de alguém comprar o Banco Votorantim, lembrando que o Banco do Brasil não quer mais ter a participação no Banco Votorantim, não faz sentido o Banco do Brasil ter uma participação relevante dentro de um banco que na teoria é concorrente dele, né? Não, não agrega nada. E a família Votorantim também tá querendo se desfazer de alguns ativos. Sim. O Banco Votorantim sendo um deles, é vai sair com o CBA também, né? Que é a companhia brasileira de alumínio é outro desinvestimento da, da holding familiar ali. É, e aí surgiram rumores, né? A XP é um pode ser um dos interessados. Sim. O BTG pode ser um dos interessados. Só que o BTG concorre, concorreria dentro do Banco PAN, que o BTG hoje é o maior acionista. É, a questão da, do Nubank poder comprar ou não, é, o Santander, que o Santander hoje, o Banco Votorantim, hoje ele é muito forte no crédito de veículos. né uhum. Então o Banco Santander, hoje é ele e o Votorantim são, dois, são os dois principais competidores ali, para ver quem tem maior exposição é, no setor. Então é, existe a possibilidade do Santander também comprar, só que o Santander muito provavelmente esbarraria no CAD, uhum. ele teria que se desfazer de uma parte do, do, do financiamento de veículos, e aí parece que não faz sentido para o Santander. O Nubank consegue captar dinheiro de quem ele quiser, a hora que ele quiser e quanto ele quiser. Então, se ele quisesse juntar a estrutura tech dele de de New Bank aqui com o bom e velho crédito, crédito, um um banco tradicional, poderia fazer sentido. A própria XP né, tem uma estrutura de investimentos, mas o banco que ela ela fundou faz pouco tempo, faz pouco tempo que tem crédito, faz pouco tempo que tem cartão, poderia fazer sentido. Então, muita discussão na... na, aos redores daqui da Faleleman, para entender quem vai, ser, quem vai ser ou quais serão os uhum. competidores para comprar o Banco Votorantim. Né? O BTG também conseguiria se capitalizar bem fácil para conseguir comprar o Votorantim. É, o Inter, o Stone o Apago Seguro. A Oistone, lembrando que ela acabou de comprar 5% é, do Sim, Banco Inter. Poderia juntar o Banco Inter, a Oistone e, e partirem para cima do Banco é, Votorantim, banco tradicional, uhum. é, forte presença no setor de, de crédito, principalmente no crédito é, para automóveis. Tem uma área de mercado de capitais ali relativamente grande, forte, é, mas não é nenhum nenhum banco assim gigantesco. Não tem uma bandeira tão forte, uhum. né? É um banco mais de corporate, eu diria, e crédito de veículos. É, então tem alguns players aí que que estão de olho. Acho difícil os bancos tradicionais, né? Pensando em Itaú, Bradesco. Uhum. Talvez o Santander seria o que tivesse mais, mais é, condição de, de fazer, é, fazer essa, essa oferta. É... É, Mas é isso, né? Vamos, eu... vamos ficar de olho aí. Sim, para banco do Se Brasil... o banco Inter vem pra cima e. e... Se o banco intervém e compra, o mercado deve gostar. O o Stone também, se vem e compra, deve gostar. Então, tem que ficar de olho no que pode acontecer. E se tiver alguém querendo comprar, é positivo para o Banco do Brasil, né? Positivo,
1: que indicaria talvez uma uma venda de ativos não core, né? Vamos dizer, né? Lembrando que a privatização dificilmente vai sair, talvez aí em 2023, 2024, enfim, né? não se sabe mais claro que é seria bom aí para a empresa né acho que o mercado viria com bons olhos dado que de alguma forma seria uma, uma, uma indicação de uma de uma política mais pró o mercado né acho que, talvez esteja faltando um pouco no banco do Brasil falta pouca sinalização é, nesse sentido aí são aí tá negociando bem amassada inclusive aqui o, o, o BV né o banco Walterintin fala isso aí que o valor o valor de livro que se chama né o valor do, do patrimônio é, na casa dos, dos 11 bi, e fala-se aí que a oferta deve ser de 17 bi, ou seja, negociando uma vez e meia, uma vez 0,6 boots, é, Banco do Brasil é. negocia quase metade disso. Então, é, realmente, talvez, poderia destravar um pouco o valor aí para as ações BBAS3. Bom, a gente tem mais algumas outras notícias aqui, essas eu acredito que acaba até é, impactando menos a Bolsa, ou pelo menos, menos é, empresas menos acompanhadas na Bolsa, especialmente Sim. pelo... O investidor é pessoa física são algumas incertezas jurídicas aí é, nas concessões de aeroportos né a gente fala mais de forma mais específica do aeroporto é, de, Manaus, de Manaus né enfim um impasse está tendo impasse aí no leilão uh, enfim isso aí Vou pegar aqui o um impasse que teve início no leilão da agência
0: é o, o, foi leiloado né o, o aeroporto de Manaus ele estava no é, no Bloco Norte, né, que foi leiloado e foi arrematado pela 20 é, pela, é, é 20 não é a 20 Partners, que é uma gestora aqui no Brasil, é uma gestora francesa, se eu não me engano. Uhum. Só que é, existem, é, existe um operador que tinha ganhado uma licitação uhum. mais para a área de, 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 de cargas do, do aeroporto de Manaus. Então, ele está contestando na justiça, falando que esse leilão não faz sentido porque ele tinha a concessão ele ele ganhou a concessão em 2018 todo aquele trame jurídico brasileiro, né, então as instâncias baixas falaram, realmente você tem a concessão o o STF disse não, quem vai, quem foi tudo certo quem tem a concessão realmente é quem arrematou então gera alguma incerteza jurídica, lembrando que o aeroporto de Manaus foi retirado do bloco norte muito provavelmente não faz sentido a licitação do bloco norte, sim Então, parece que foi licitado o Bloco Norte com uma pendência jurídica bem relevante. Bem relevante. Embaixo, na teoria, você deveria ter esperado um pouco mais para entender se as as alegações da, se não me engano, SB Porto Seco, o o nome da empresa que que levou a licitação do aeroporto de Manaus, dessas áreas de de carga, faziam sentido ou não esperar até a última instância para realmente aí você conseguir licitar sem nenhum... Em trave jurídico. Lembrando que foi a própria AGU, a SB, é, Porto Seco, ela entrou no STJ, o STJ deu ganho de causa, aí a, o, a, entraram no STF, o STF deu ganho de causa para quem ganhou o leilão e a, a AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, entrou contra a União, falando que não faz sentido porque o STF não tem. Essa, essa licitação em si não, tem, não, não envolve temáticas constitucionais, então o STF não deveria ter julgado. Teria, o que teria que ter sido é, considerado é, é a opinião do STJ, que é o Superior, superior Tribunal de Justiça, é, e o Superior Tribunal de Justiça deu ganho para Porto Seco. Né? Então, parece que o aeroporto de Manaus não deveria ter entrado nesse, nesse, é. nesse leilão. É um problema. Essa notícia vem no mesmo dia. durante um tempo que as empresas de aviação brasileira estão investindo mais no no, no setor norte, estão abrindo novas rotas para lá, a Gol comprou uma empresa que operava em em, em Congonhas mas o foco principal de atuação era na região norte Azul abrindo novas rotas ali para a região norte abrindo novas rotas porque acreditavam que é um setor que vai demandar muita infraestrutura esse, esses novos investimentos vão possibilitar é, melhores aeroportos, melhores, melhores pistas, melhores rotas, melhores tudo que envolve infraestrutura é, aérea, né? E hum. aí vem com esse problema é, bem, de... relevante. bem relevante. É bem relevante. Bem relevante. É... é, não deve fazer tanto preço na Bolsa, Porque né? ninguém sabe o que vai acontecer.
1: Exatamente. Sim, mas, mas é algo para se ficar aí de ao, olho.
0: Aos olhos do investidor estrangeiro é algo bastante preocupante,
1: bem, né? Bem, bem, bem confuso, né? Então, é mais mais
0: uma questão aí para se ficar... Ah, e lembrando, pessoal, que normalmente, quando você tem licitações no Brasil, todas têm algum tipo de problema, né? Então, quando a gente teve da SEDAI, era a Prefeitura questionando o preço, questionando se podia ou não leiloar, e aí tudo bem, aí acho que faz parte do jogo. Normalmente, outros concorrentes que, que queriam disputar e não vão disputar, entram falando que não faz sentido a precificação, beleza. Neste caso... é é um problema que já estava licitado e existia um um questionamento por parte de quem ganhou a a, a licitação de que não fazia sentido ele ele perder a licitação para quem ganhasse, ganhar o aeroporto como um todo. né? Então, esse realmente parece um erro estratégico de avançar é, uhum. de ânsia de mostrar resultado por parte do Ministério da Infraestrutura que parece que, que pode dar ruim, né? Sim. Lembrando que este ano, ano que vem o... aí sim vai ser eleiluado é, as joias da coroa, eu diria né, que é Santos Dumont e Congonhas porém se você não conseguir resolver essa questão envolvendo o aeroporto de Manaus você afasta um pouco, você do... afasta um pouco o investidor o... você pode até atrasar o, a licitação do, do aeroporto de Congonhas e, de, e do Santos Dumont então é, diria que parece que deu ruim. Então agora tudo uma questão do STF, mas o STF vai ganhar, Depende... O Fux ele deu ganho de causa para para a estação que ocorreu do bloco norte. Só que aí faz sentido de fazer, não faz. Sim. É puta, é uma insegurança jurídica que acaba atrapalhando, tá pessoal?
1: A gente tem mais outras duas notícias aqui mais curtas, né? Sim. São, na verdade, de aquisições.
0: É, o mercado é. de aquisições no Brasil tá numa é, velocidade... O mundo, né? Enfim,
1: Eu... o YB aí deve estar... Todo... O pessoal aí vai ter um bônus...
0: É, ó, né? provavelmente. BV saindo. Uhum. JBS adquiriu duas ou três empresas nos últimos tempos. PR Foods adquiriu essa que a gente vai falar. Pardinha adquiriu essa que a gente vai é, falar é, também. Sim. O... Intermédica e Rapvida fazendo aquisições. É... Reddor fazendo aquisições. Soma comprou na Ering Então o mercado de fusões e aquisições estava num bem ritmo aquecido,
1: bem aquecido, fortíssimo. É. E a BRF aí, acredito, tenha sido a primeira né, dessa dessa essa aquisição, que ela acabou comprando uma empresa que é, acho que foi um movimento até parecido com o que a Minerva fez no ano passado, que é uma empresa que ela é a fabricante de alimentos para o mercado pet. Então a, a Minerva fez isso, se não me engano, no primeiro semestre do ano passado, comprou uma chilena. E aí agora a BRF fez esse esse essa aquisição, esse movimento, é o grupo Mercosul aí, enfim, Ercosul, Ercosul, Ecossul, é verdade. E aí já coloca ela aí na top 5 aí de, de participação de mercado nesse mercado aí no Brasil. Enfim, o valor da transação não foi revelado, então a gente não tem nenhuma noção aqui é, de preço de múltiplo, né? De, de, de preço, enfim, mas a gente acredita que o mercado vai ver com bons olhos, mais por uma questão qual estratégica e tal. essa notícia aí de BRF.
0: Lembrando que no plano de negócios que ela divulgou esse ano, que é um plano para 2030, um dos focos de atuação era aumentar a participação no setor pets. Hum. né? Então, essa aquisição vem nesse sentido. Era setor pets, proteínas não animais, marcas e tinha mais algum que agora eu esqueci. Mas o setor pets era um um dos uma das avenidas de Hum. crescimento que a BRF ela queria é, explorar, né? Então uhum. é um setor pulverizado é, e parece fazer sentido, né? Parece que tem uma... As margens são mais altas do que a, do uhum. que ela onde ela opera hoje, né? Lembrando que é o setor de principalmente processados que ela trabalha, principalmente frango, as margens são bastante voláteis e dependem muito é, de soja e milho, que também hum, são mercados muito voláteis Que, no limite, né? de clima, que né? no limite depende de clima. Que no limite depende de clima, que no limite vai depender de quanto de outra proteína você está disposto a Sim. comer ou não, então é um mercado mais complexo, mais complicado com mais variáveis. Uhum. Já o, o mercado pets hoje, ele tem uma margem mais estável devido a maior preocupação com, com os donos de animais, hoje em dia, Sim. né? É, ração, melhor ração possível, uhum. é, ração orgânica. Então, é um mercado que tem é. crescendo, vem crescendo muito com margens maior, com margens grandes e é uma preocupação, né?
1: É, lembrando que não é uma não é uma notícia, um acordo que impacta diretamente Sim. as distribuidoras, as varejistas como a Pets, né?
0: A Pets tem Lembrando que, que a, a Pets, ela vende é, ela vende as rações que a sair pro, produz. Exatamente. né? né?
1: Acredito que a Pets tenha pouco produto próprio, né? Que sim, ela faz, sim, ela tem alguma um coisa. Ela serviço, deve ter algum outro produto que ela embala. E ela, e embala, ela deve terceirizar e botar a marca pets, É, assim. Exatamente. Então, é, enfim, não, não tem esse impacto. Na verdade, até evidencia aí, né, o que o Bruno falou e essa tendência de, sei lá, que tão, o pessoal no mercado chama de humanização aí dos PETs, né? Sim, sim. Outro acordo que teve bastante. aí foi a Hermes Pardini, essa sim, uma empresa clássica small cap, bem menos acompanhada, né, Bruno? Empresa aí de, de exames laboratoriais, e fez aí uma aquisição, essa notícia saiu no final de semana, da Laboratórios Paulo Azevedo. No Norte. No Norte. Cento, quase 130 milhões, vai, aí de, de, de reais, né? seu é EV. E, enfim, a rede especializada em análise clínicas com atuação em anatomia patológica, 80 anos, 22 laboratórios, faturamento de 82 milhões. Então, múltiplo EV receita aí, uma vez e meia, vai. É... E vamos ver, né? A gente espera impacto positivo.
0: Né, vamos ver na... como é que tá o par de três. Par de três. O par aqui. De três. Então, mais, Lembrando, mais um setor aí aquecido, né? É, o Fleury, a parte de par de subindo quase 5% aqui hoje. É, é, é um setor bastante aquecido, é, a, o Fleury é, fazendo bastante aquisições, uhum. né mudando um pouco é, a fisionomia, comprou algumas clínicas, uhum. é, tem desenvolvido a questão de um, de um plano. Não é um tono de saúde, né? Mas é um cartão um saúde que você paga e consegue fazer exames. É, o. O Paradini fazendo algumas aquisições. Tem o que fez, refez o IPO agora faz pouco tempo, eu esqueci o nome, que tem comprado hospitais verticalizando a cadeia. Que é o.. Uh... Dami, como é que é? DASA. DASA. DASA, isso, que, é um, que era um, um laboratório de, estu- de, de estúdios. só que era um laboratório de plano de, de, de exames. Agora tem verticalizado um pouco mais a operação, hum. comprou alguns hospitais, é, comprou o LeForte, né, que é um hospital grande aqui em São Paulo, é, tentando verticalizar um pouco mais a cadeia, gerar mais é, valor para os acionistas, né? Então, saúde em geral, Sim. explodindo. Lembra? Proteínas explodindo. explodindo. Varejo, muito provavelmente também. Tivemos a Soma comprando a Ering. É, existem rumores a Lojas Renner capitalizada depois do, do follow-on captou 4 bi, né? Então uhum. deve vir alguma coisa aí. Então todo dia no varejo tem alguma especulação. Lojas render vai comprar a CA, uhum. CA vai comprar a Lelisban, é, Centauro vai comprar alguém. Então setores aí que realmente estão é, com muito fortes aí. Ou com deals já sendo anunciados ou com rumores, né? Então...
1: Esse caso de investimento aí, Bruno, Fleury, isso alguns anos atrás, quando eu estava lá é, estudando mais a fundo, era o call da moda. Era o call da moda. Isso era em o call 2016, da moda. 2017. Peguei no gráfico aqui, cinco anos, ação praticamente de lado. Então, é uma ação que depois que deu aquela... É, talvez tenha começado a ficar mais coberta e tal, o pessoal tenha realmente ficado mais de olho no setor, que é de fato um setor bem interessante, é, é um business bem, bem interessante, com margem elevada, retorno sobre capital, enfim, mas... Parece que algum tempo o mercado viu que não dava, não estava dando tanto match com preço, né? Sim. E aí agora é, a ação está
0: de lado aí há alguns anos. Fleury enfim. é uma empresa muitíssimo bem tocada. Muito bem tocada. Só que tudo tem preço, né? Tudo tem preço. Então, é, enfim. E, e acho que ela esbarrou em alguns. Ela não conseguiu mais crescer, né? Sim. Ela tem o A, o A mais, né? Que é, que é um o Fleury focado mais é, na, na classe mais baixa ali, um, uhum. um serviço um pouquinho pior. Parece que não 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 deslanchou, e o Fleury já já era bem estabelecido, não tinha mais muito para onde expandir, então agora ela tenta aí modificar alguma coisa, entrando em alguma... alguma, comprando algumas clínicas de de médicos, fazendo essa questão do do cartão, meio que um plano de saúde dela, né? É, e
1: Tem que crescer, né? Porque o mercado. Tem que crescer, o, o mercado é hoje em dia é
0: crescimento. Botou
1: só pegando aqui para finalizar, o retorno dos três anos, esse é o total return, porque a empresa, se não me engano, paga um dividendo. Claro que o yield é baixo devido ao preço dela. O retorno total aqui ao acionista nos últimos três anos, 24%. Vai. Então daria ali um. Ruim. É, um um Keger ali, talvez de 7%, 7,5% ao ano. Não é, não é o que se esperava, provavelmente, Sim. né? Quem, quem comprou aí três anos atrás no auge aqui no preço pico, né? Isso foi lá em fevereiro, vai do ano passado. A ação chegou a negociar quase R$ 34, reais, negocia agora a 26, 26,30, vai. Então, é, nem retomou ainda o, o nível pré-pandemia, né? Bom, para finalizar aqui uma última notícia essa mais internacional, que é a de forma traduzida aqui tradução livre, Taiwan semicondutores, saíram dados recentes aí da indústria. do ponto de vista global, a empresa aí parece que representa 56% da receita total do mundo no mercado de semicondutores, de chips, enfim. A região Taiwan como um todo, não só a empresa, representa 65%, já que tem algumas outras, não dá para dizer que são irrelevantes, né, mas de menor porte, enfim. comparado com a maior do mundo. Exatamente. né? E aí, enfim, a região como um todo representa 65%. Essa é até uma região que a gente acompanha aqui nos últimos 12 meses, é, o desempenho aí dos índices de Taiwan realmente estão bem descolados, bem acima até mesmo da média da Ásia. E Enfim, aí a outra, só pegar alguns dados aqui rapidamente, é, primeiro trimestre desse ano a receita cresceu 27%, o EBIT cresceu 42%, 43% quase, então a empresa está ganhando muita margem, e aí fala-se muito né, na mídia internacional da dificuldade em alguém é, chegar ao porte da Taiwan, é um setor muito sensível à escala, né, é uma é uma industrial, ela domina muito uh, o mercado de semicondutores de alta tecnologia. É mais de 90% do market share nessa categoria. E enfim, a gente é muito difícil você no médio prazo chegar a esse a esse porte, né? E aí tem o lado B. Taiwan é uma ilha que vez ou outra é... surge notícias aí de possíveis conflitos políticos. A China reivindica a região. É, os Estados Unidos, de certa forma, poderia se envolver nas discussões. Lembrando que os Estados Unidos também quer agora implementar novos pacotes para estimular a produção de semicondutores no local, porque os Estados Unidos perdeu muito share nas últimas décadas Sim. no mercado. Então, é, o mercado agora passa a discutir a dependência que tem em cima é, de Taiwan. E aí, uma outra discussão também que surge, são os possíveis conflitos políticos e, isso pode, e os impactos que se pode trazer para... Diversos setores, então é
0: vai não, ser cada um preço. Taiwan é o é um lugar, uma ilha no mundo que muita coisa pode acontecer. nos próximos anos. Então, os Estados Unidos dependem da produção de chip de Taiwan, a uhum. China depende da produção de chip de Taiwan. A China já reivindica a ilha, sim, como sendo parte do seu território. Estados Unidos fala aqui. Não uhum. lembrando que a China já, já tomou Hong Kong. Pode falar o que você quiser. A China tomou Hong Kong. Uhum. E ninguém falou nada. Será que Taiwan vai acontecer a mesma coisa? Então é, 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 um, é um lugar ali que pode 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 ser a faísca para um para um, problemas maiores envolvendo Estados Unidos de geopolíticos envolvendo Estados Unidos e China, tá? Então é um lugar que você tem que ficar de, com bastante atenção. A presença militar da China na região ali no mar do sul da China é. É, tem aumentado cada vez uhum. mais, seja através de é, frota naval A China já fez algumas incursões no espaço aéreo taiwanês. Então, é um um lugar que precisa ficar bastante atento nos próximos anos. Lembrando que hoje Taiwan tem uma aproximação de questão política, econômica, muito mais parecida com os Estados Unidos do que com a China. Esse é até um dos motivos que os Estados Unidos protege Taiwan, porque é uma democracia, mais Hong Kong era mais ou menos também antes de da China vir lá e meter uhum. um porrete e falar agora Hong Kong é meu. Então, é. tem que ficar bastante atento com o que vai acontecer com Taiwan. No curto prazo aí,
1: até no ano as ações uh, sobem apenas 10%, visto que nos últimos cinco anos aí o retorno das ações é quase 200%. Claro que boa parte desse retorno veio aí nos últimos 12 meses com essa tal explosão de demanda aí, enfim, a empresa muito bem posicionada para... É para oferecer esse tipo de produto, lembrando que ela tem contratos com Apple, com Qualcomm, com Niviria, até com a Intel, enfim. Então ela realmente Sim. é muito relevante. E claro, né, também peça no xadrez aí é, geopolítico. Sim.
0: Uh, acho que, de, notícia, vamos, acho que é isso, né? antes de perguntas, vamos soltar um fato relevante. aí. Vamos, então, vamos. É, como algum de vocês já devem saber, aí, pessoal, o Eduardo Guimarães ele saiu da Levante, é, ele foi trabalhar no, no braço de... de de da de Asset, recursos? né? Gestão de Recursos do, do Bradesco, é, ele anunciou isso na sexta-feira. É, pô, gostar a gente adorava Eduardo Guimarães, uhum. grande é, mentor aqui da área, Sim. mas faz figura, parte o, figura. O, Sim, o host, o host aqui, aqui, aqui ele Hall. foi buscar novos desafios, né? Então, é, trabalhar na na área de gestão de recursos. É, queria agradecer Sim. tudo que ele prestou aqui para gente, auxiliou aqui a gente. É, e para quem é cliente da Levante Todo mundo, fique tranquilo. A equipe de análise aqui, é, eu, o Rafael, é, estamos olhando sempre as, as carteiras que ele, uhum. que ele tocava, né? Obviamente, a gente mantém algum, é, a gente mantém proximidade com ele, pergunta sobre a carteira, sobre as posições, é, mas quem é assinante é, dos melhores ações, da série de Dividendos ou da série Small Caps, vai continuar muito bem assistido. É, eu e o Rafael estamos junto com a equipe de análise, obviamente. Então é o Fernando, a Nelly, o, o Rodrigo, o Japa. A gente continua. É, olhando todas as recomendações, lembrando que aqui a gente nunca tomava decisões sozinhos das uhum. carteiras, então sempre que o Rafa ou eu tinha algum posicionamento para colocar no cartão, no bolsa, a gente trocava ideia com o Eduardo Sim. Guimarães. Sempre que o Guima é, queria colocar alguma posição no, em alguma das suas séries, a gente sempre conversava, Sim. trocava ideia, Sim. seja com os analistas ou, ou, ou não, é, mas realmente é isso. O Eduardo o Guima ele foi, foi para o Bradesco. É, vocês já vinham perguntando há algum tempo a gente tava esperando ele Solta soltar o ponto relevante, relevante né? como ele soltou, <risos> agora eu acho que é, faz parte da transparência aqui, por parte da Levante é avisar também é, o Guilherme, ele acabou se desligando acho que faz parte, né? É, claro. vai fazer falta ainda mais das apostinhas, que era muito fácil ganhar dele aposta, mas a, é, vida, algumas, a vida que segue
1: algumas coisas ali ele ia exagerar, eu falava que os pros... É, o Paulo, o Paulo estava em processo de Botafogização né? Alguma é, coisa sim. sim. Aqui, um abraço aí para o Guima, Henri. Tá tudo bem, né? Ficamos felizes aí. O Guima agora foi para o, para o byside. Foi falar. para
0: o byside, sim. Um abraço, é, aí. mas teremos novidades aí sendo anunciadas aí muito provavelmente nos próximos dias aí. Vamos, continuamos reforçando cada vez mais a, a área de, de análise aqui da Levante. Uhum. Inclusive, já tem ali, ó, estagiário da área de análise ali lendo um é jornal, jornal, jornal no papel é. físico é, vai, ele vai trabalhar aqui na equipe, sim. então já estou dando uma e, os, e os funcionando calls, como mostrando como funciona uma área de análise raiz, E entendeu? acho que nunca teve
1: tanto, tantos olhos agora nos, nos calls ali das carteiras então enfim, a gente vai tomar sim, todo sim. o devido cuidado, né, é, enfim, para fazer essa transição aí ser o hum. mais é, leve possível e é isso aí, vida que segue acho que a gente pode partir para as queridas perguntas aqui sim, sim, vamos lá Uh, primeira pergunta aqui do José Carlos PF, aqui, devem ser as iniciais do sobrenome dele. Comprar BDRs é como comprar dólar? Pode declarar como funciona? Olha, sim e não, tá? Na verdade, o BDR ele é um recebível da ação no exterior e sofre influência sim, do câmbio, tá? Então, essa é uma, uma pergunta que a gente recebe muito aqui nas nossas séries globais. Né? Qual que é a influência do câmbio no investimento? Primeiro de tudo, a gente calcula ou até que preço comprar, ou o preço que a gente acha que é justo para determinada companhia, na moeda na qual ela opera. De forma geral, a maioria das empresas operam em dólar, tem a maioria das suas receitas em dólar, então a gente é, calcula o preço justo em tal moeda, e aí, enfim, o preço justo do BDR vai estar tá em dólar, para você saber né enfim se a recomendação está vigente ou não, você tem que multiplicar pelo câmbio do dia. tá Mas a realidade é essa, se fosse simplificar... Existem dois vetores aí para direcionar qual vai ser o retorno do investimento em BDR. Resultado da empresa? Sim. Né, enfim, ou com, com, com de acordo foi a recomendação e também é, o BDR. Né? Então, se lá fora a ação recomendada aqui, vamos supor que a gente recomendou, não sei, é, Disney. Disney subiu 20%. Porém, o câmbio saiu de 5% para 4%. Vamos dizer que vai praticamente netar esse retorno aí, vai ficar ali na casa dos 0% praticamente. Porque, enfim, o câmbio vai ter essa influência aí no retorno do investimento, tá? Mas muito boa essa pergunta. E aí, só para finalizar, é como comprar dólar, mas é, espera-se que no, no longo prazo tenha um retorno acima do dólar, já que você está comprando ativos reais que geram retornos em moeda, tá? Sim. Uh, o AJJ, atleta, o investidor bodybuilder, um abraço aí, hein? Será que. Já teve aquele treino matinal já, que uhum. café da manhã com batata <risos> doce do ciúme? É, aquela já.
0: aquela <risos> é. cena do Stallone no Rock 1 quebrando a gema é, e tomando.
1: Exatamente. Pergunta aqui, tem um, uma, uma visão interessante aqui, um, Sim. Um, bom, um bom um bom call aqui, ele pergunta se essa retomada aí do comércio da Copa América, da Copa do Mundo que vem, se isso traz alguma, algum, é, que a gente chama aqui de catalisador para... para é, Centauro. Né? Centauro,
0: que agora mudou de nome, chama SBF Group. É. Uhum. É, a gente gosta do Casey, tá? É, a gente tem visto nos Estados Unidos, conforme a, a, a reabertura dos ativos, um, do, um dos casos, um dos players, né? Um, um dos setores. Primeiro veio o turismo, uhum. é, é, alimentação fora do, do lar, né? Uhum. Hotéis e o varejo de. Varejo de moda esportiva, eu diria. Uhum. O varejo esportivo, ele, ele tem um desempenho positivo também. Uhum. A gente gosta de varejo, a gente gostou é, da aquisição da Nike. Cara, O cara é o distribuidor da Nike no Brasil, Sim. né? Então é, é, é uma estratégia interessante, é, conforme... É, acho que faz anos que eu não compro uma chuteira, mas eu quero voltar a jogar futebol. Uhum. Preciso, Daqui a pouco eu vou trocar a minha, que a minha tá tem só... Tem uma demanda reprimida. Tem uma demanda reprimida. Bola... É... Camisas do Palmeiras, nem falo, né? Porque a camisa do Palmeiras vendeu muito ano Sim. passado. Eu não consigo comprar camisa 3, mas pô, agora a galera vai querer voltar a comprar camisa de time, vai voltar a jogar o seu site, uhum. é, vai comprar seu tênis de corrida, vai voltar a ir para a academia, vai precisar comprar uma roupa Sim. esportiva nova. E as lojas, as novas lojas modelos do da Centauro, igual a gente falou aqui de Ering na, na, na sexta-feira. Esses novos modelos de super lojas, uhum. eles têm uma rentabilidade muito maior do que as lojas uhum. tradicionais, né? A Centauro já tem também um setor, uma parte de e-commerce bem desenvolvida, então é, é um setor que a gente gosta sim, é um setor que pode ter um sim. bom desempenho, tá? Então, é que, então, e comprou o canal dos Desimpedidos, né? Sim. Que eu acho que ajuda bastante a focalizar o, o marketing uhum. é, e acertar bem quem, é o, quem uhum. é o público que compra o que, o que, o que eles vendem, né? Igual a, a, a Magalu. Comprou alguns canais nerds, né? Nerds é, nerd, não é né? não é nada, não é nenhuma ofensa ser nerd, tá não. pessoal? É só o geek, né? Uhum. Então, é, a, a Centauro fez isso com é o Desimpedido, né? é o social selling. A exato. A gente viu muito
1: forte isso ainda não tecido também nos resultados da C&A, por exemplo, que eles têm uma campanha muito forte com o Big Brother, né? Então, é uma nova tendência aí de, enfim, as empresas cada vez mais investir lá a sua caixinha de é, despesas com vendas e marketing nessa questão aí do social selling. Só o um gancho aqui de Nike, a gente abriu o resultado do... Não foi nem desse trimestre, foi do primeiro, e eles falavam, sim, dessa questão de como atrapalhou é, o adiamento das Olimpíadas, é, você não poder ter torcida nos estádios, isso também impactou, sim, o volume de vendas, né? E, sim, essa retomada aí, ela, ela volta, tá? Por incrível que pareça, né? Incrível não, né? Mas a gente também não, não fazia essa associação direta aqui. Mas o fato de estar tendo competições é, importantes passando na televisão, alavanca, assim, venda, sim, a é, venda no, 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 no varejo esportivo aí. Então, é, sim, faz sentido.
0: É, Só para fechar, né? Também as... tem, tem, acho que tem uma questão de volta do colégio, né? Porque ó, molecada compra... Uhum. Pô, todo mundo quer comprar a chuteira nova do Neymar para ir para o colégio, sim. comprar o... Até os 15 anos você vai de É, baseball, exato. Né? Calça jeans de chuteira, pô.
1: E aí, enfim, só para finalizar, lembrando que Centauro, né, 80% das lojas são em shopping, então isso traz sim um impacto negativo, ainda tem um caminho aí para se percorrer. A gente acompanha aqui aparentemente em termos de tempo, a maioria dos shops está operando com 90% do tempo aberto, eu acredito, né? Mesmo sim. assim, o movimento ainda não é o mesmo. É... Mas sim, o modelo de loja das Centauro a gente acha que é bem interessante, é bem convidativo, o layout e tal, é. Moderno, né? Tinha, mas...
0: eu, eu não sei se faz tempo que eu não vou não entro na Centauro, até porque vocês podem ver que meu físico tá indicando quem vai mais no McDonald's do que vai na Centauro. Mas antes tinha um campeão de futebol na loja e tal. É um negócio bem
1: bem legal. Aqui mais uma pergunta também do, do Atleta Bodybuilder tributação de dividendos, empresas têm seus mecanismos para evitar essa taxa, investindo capital, mas os Fs receberá toda essa porrada, não terá subsídio, pode impactar muito negativamente. Essa eu deixo para o Bruno, lembrando que não se sabe ainda se você. É, os né?
0: Diz a lenda que é, sai quarta-feira a proposta é, do governo para as mãos do Arthur Lira. Né? As empresas têm alguma possibilidade sim, de, de, de reinvestir capital, de hum. pagar menos dividendos. As empresas podem fazer recompra, né? Uhum. Então, é, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos até, foi muita recompra de. de de ações, os fundos imobiliários, realmente, eles vão vão sofrer porque vai vai se tributar a distribuição de dividendos, vamos ver se vai existir alguma coisa, alguma compensação, eu acho que sofre no começo, mas se for uma reforma tributária bem feita, o problema é ela ser bem feita, favorece a economia brasileira como um todo, favorecendo a economia brasileira como um todo, você... Vai conseguir aumentar a distribuição de, de dividendos sim. por um spillover positivo para a economia brasileira, tá? Mas, no primeiro momento, os fundos imobiliários seriam sim é, impactados, tá? Vamos ver se eles tornam mais eficiente a estrutura, né? Porque lembrando que os fundos, os fundos imobiliários eles são criados antes dos fundos, eles são criados por uma, na verdade, não antes dos fundos, tá? Mas eles foram criados por uma lei específica, eles não, não têm uma regulação da. A regulação da CVM veio depois, né? Hoje, é, na venda de fundos pelos próprios fundos imobiliários, existe pagamento de imposto, é, coisa que os outros fundos não têm. O fundo uhum. de ação não paga imposto quando ele paga, quando ele compra e vende uma ação. Então vamos ver se pelo menos é, vem uma reforma que torne a classe mais uhum. eficiente. Né? Então é, tire a tributação de renda fixa de dentro dos fundos imobiliários, uhum. é, tire a tributação de, de ganho de capital dentro dos fundos imobiliários, dos FOFs, Eu acho que tem algumas coisas que podem acontecer, mas a princípio é, pensando ainda mais que boa parte do investidor pessoal física compra os fundos imobiliários pensando só é, no dividend yield, né, no que ele recebe de dividendos, pode ter algum impacto no, no curto prazo, mas pensando em longo prazo, pensando em desenvolvimento do mercado, é, enquanto essa classe tem, tem para crescer, eu acho que poderia ser uma boa oportunidade de compra. tá Só para Vamos...
1: finalizar rapidinho claro. né, essa questão de dividendos, boa parte dos países é tributado o dividendo, por Estados Sim. Unidos, por exemplo, 30%. E aí existe um mecanismo que as empresas fazem, que é o tal do buyback, que se fala, que são os programas de recompra. No Brasil é menos difundido, é mais difundido quando as, as ações estão muito baratas, a empresa está bem capitalizada. No exterior é mais uma política de remuneração recorrente. Então paga-se dividendo, mas também faz-se recompra, e aí você diminui com né, a quantidade de ações em circulação e só fatia na empresa fica maior. Então tem esse, também essa, essa outra possibilidade. E lembrando que em alguns países, por exemplo, o Reino Unido, ele não tributa a ação, o dividendo da ação, desculpa, mas tributa os REITs, tributa lá os tais dos fundos imobiliários. Então, um ativo mais voltado à renda, talvez, faça sentido mesmo ele ser tributado. Só vou puxar um gancho aqui, a gente sempre fala isso todo call, é uma pergunta aqui se a Selic é 6,5% está precificada e se isso impacta os fundos imobiliários. Eu vou só puxar o gancho aqui, o Bruno pode concluir. Pessoal, custo de oportunidade é NTNB, é juro real, longo, 2026, 2035, enfim. Então, se você abrir qualquer relatório de gestão de fundo imobiliário, por exemplo, todos lá vão estar falando a mesma coisa. Olha, tem a base de cotista é muito, muito pessoa física e acaba tradeando com Selic, aumenta Selic, diminui a atratividade do yield, né, como o Bruno fala, dos fundos imobiliários. Não faz tanto sentido, não faz tanto sentido assim, porque o custo de oportunidade é juro real de médio e longo prazo. Tá? Então, a nossa visão aqui, a minha particularmente, para mim, é hora de continuar comprando muita cota porque parece muito barato. Muito sim, fundos imobiliários, né? é
0: obviamente. Se a inflação se, se, se ali que ao invés de bater 6,5, bater 10, aí você teoricamente, na verdade, não teoricamente, não é né? na prática, você teria algum impacto é, nos fundos imobiliários porque ele perderia ati- muita atratividade uhum. em relação à renda fixa. Tá, mas ainda nos 6,5, 7, eu ainda acho que é um ativo que continua fazendo bastante sentido dentro da sua carteira. Tá, eu não sim. acho que uma Selic a 6,5... Na, na, vamos ser bem francos, tá? Selic a 2 não fazia sentido. Não. O problema é esse. A Selic a 2 não fazia sentido, tá? Então, a Selic entre 5,5 e 7, que eu acho que é o, é o juros uhum. real... É o juros é a Selic neutra é, para o juros real neutro do Brasil, uhum. tá? Então, eu acho que isso faz muito mais sentido do que a Selic a 2. Então, quem decidiu investir em, fundo, em fundos imobiliários só porque a Selic estava a 2... Tomou a decisão errada, Sim. tá? Então. Uhum.
1: É, Tem pra... uma outra pergunta boa aqui, tá? É Do Amaury, que fala aqui sobre. É... Antes de tudo, né? Parece que pão de açúcar tá subindo 4%, mas não é um fato relevante aí. Não, é um não, relevante, não foi um mas... fato
0: relevante. Uma fofoca do Lauro Jardim, só pra, Sim. pra, pra variar, né? Posição de que nossa, o... Né? o Michel Klein, né, que é o dono da Via Varejo, tá aumentando posição, é, aumentando posição é, acionária no pão de açúcar. Uhum. É. O Antônio Hermínio de Moraes estava aumentando. Tinha um outro... Tinha outro sócio relevante aumentando a participação no, no, no Pão uhum. de Açúcar também, tá? Então, é, eu acho que é isso. Lembrando que o Cassino, na França, ele está extremamente alavancado. Uhum. Pode ser que ele queira vender uma participação do Pão de Açúcar. É, uhum. Então, mas não tem nada de relevante... De fato, relevante... Acontecer. Operacional. Operacional. É. Lembrando, obviamente, que tem a questão da Senova... É, tá querendo fazer o, um follow-on, uhum. que vai dar uma saída para o Pão de Açúcar e vai dar uma saída para o Cassino e tem a possibilidade, óbvio, do Pão de Açúcar é, fazer um spin-off como ele foi feito pelo Açaí do Grupo Êxito. Lembrando que não é 100% igual ao Açaí porque o Grupo Êxito é listado na Colômbia não é listado uhum. no Brasil. Tá? Então, aí se listaria as BDRs do, do Grupo Êxito aqui no Brasil. Sim. Mas de relevante, não. Uh, aí o Mauri também. A Diniz, é isso. A o Diniz vendeu o pão de açúcar para o grupo Cassino e agora está recomprando Sim. as ações. Desculpa aí, viu, pessoal. É,
1: o, o, a Mauri, que um abraço para a Mauri, pergunta se uh, JBS, Bife, Mafric podem entrar também nesse mercado. Bife, Minerva já tem.
0: Bife já tem participação, já tem, se eu não me engano. Tem participação
1: numa, numa, numa empresa do Chile. As demais. Uh, acredito que ainda não tem, não e tenho... poderiam entrar, mas a princípio e... também entrariam
0: dessa forma com aquisições, né? Sim, eu não acho que seja... Pelo menos pensando no JBS, tá? E a Marfrig agora tá comprando a BR Foods, ou Sim. tem participação relevante na Sim. BR Foods, pode propor uma função, pode comprar, e é... ela levaria no, no bolo, né? Uhum. É, mas a Marfrig não tem nenhuma, nenhum posicionamento relevante nisso, a JBS eu acho que não faz parte do... do do planejamento estratégico da companhia obviamente é uma empresa que gera muito caixa se ela quiser entrar, ela vai entrar mas hoje ela parece muito mais focada em alimentos processados e e na questão de de proteínas não animais crescer nesse tipo de mercado consolidar ainda mais sua participação é, ela já tem participação consolidada no Brasil através da JB da, da Seara, nos Estados Unidos através da Pilgrims, uhum. e agora ela está focando bastante no, na Europa, Sim. tá? Então parece que a, o foco dela é se tornar uma plataforma internacional de alimentos. Não é nem, uhum. nem de proteína é de alimentos, tá? Então não sei uhum. se, ela, se ela teria alguma intenção de entrar no, na, na questão de, de pets.
1: Uh, tem mais algumas perguntas aqui. O Marcos e o André, perda fixa para um valor de 200 mil e um período de carência acima de um ano, qual seria a opção? Olha, eu iria pós-fixado, hein? É, daqui a um ano, muita coisa pode acontecer. Eu colocaria, de repente, um. Uma LCI, uma LCA, vai, ou um CDB. Um ano?
0: É. Você quer tirar daqui um ano? Não,
1: LCI, é, LCI LCA, LCA, CDB, um CD,
0: ano. CDB de um ano, um é, selic... fazer a continha lá é, para ver né,
1: da, da isenção. Mas é, mas é isso, eu não, eu, não, eu não colocaria nada em pré um ano aí não, é, de forma alguma, né? Temos mais algumas perguntas aqui. O Mauri fala em petróleo acima dos 100, 100 dólares. O Brent, sim, a gente é, acompanhou esse. O Bofa esse vem, né? veio. É,
0: o... o Minério
1: ele também, eles revisitaram o preço de minério também. Não quem,
0: é? quem reviu o minério foi o, o Morgan. O JP Morgan. Morgan, né? Uh... Cara, pode ser, pode ser. Eu acho. Eu, eu, o que eu acho? Petróleo, carvão vão ser dois, dois ativos que vão subir bastante de preço. É, quanto, mais per, quanto mais forte tiver o tema do, do, do SG uhum. e quanto mais perto tiver dessa mudança de chave, né? Isso vai acontecer porque. Hoje em dia, nos Estados Unidos, você lê relatório, você vê qualquer coisa, é muitíssimo difícil você conseguir financiamento para exploração de petróleo uhum. é, e para mineração de carvão é, ao redor do globo. Tá? Então, e quem tem o ativo, né e quem tem, tem a operação,
1: está tá feito. Então, você tem pouco incentivo para produzir, mas ainda é muito necessário. Muito necessário. Então, é uma relação até não intuitiva. né Quanto menos você incentiva o uso pode ser que o preço suba ainda mais, né? É uma relação ali é, não tão intuitiva, mas que enfim pode ainda fazer com que o preço aí alto, né? Perdure mais, 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 quem sabe até mais uma década aí, enfim. É,
0: eu acho, eu acho que é mais do que uma década, tá? Então, é, vamos ver. É, mas eu acho assim que é, dado o cenário hoje, hoje o petróleo é para cima, tá? Mas agora lembrando que tem a possibilidade do Irã voltar. dentro da cadeia a a, a Rússia e a Arábia Saudita ela tem produção excedente que ela pode colocar facilmente dentro da cadeia eu vi até um negócio que até me surpreendeu na sexta-feira uma entrevista do Maduro para Bloomberg a Venezuela com um investimento em capex ali, ela volta a ser um player relevante na produção de bairro de petróleo mas é um mercado bastante complexo, tá? Bom, temos mais aqui algumas perguntas que você pegou mais. Alguma aí, Bruno? Pessoal perguntando do VILG. É, eu vou até dar uma olhada se sai algum fato relevante. Eu acho que não, tá? mas todo... ah, os fundos... é, O IFIX
1: como todo tá caindo. O né?
0: IFIX como todo tá caindo. Os fundos de laje estão caindo. Os fundos de logística estão caindo. É, eu acho que é uma questão mesmo do investidor pessoal físico um pouco mais preocupado com a Selic. E isso faz preço, porque apesar da gente achar que faz sentido analisar os fundos imobiliários... É, comparando com as, as NTNBs longas, o investidor pessoal física toma uma decisão pensando na Selic. Tá? Uhum. Mas é, o vig o VILG, ele acabou de terminar a alocação é, em todos os ativos. Ele acabou de terminar a alocação nos ativos que eram alvos da última emissão de cotas. Ele deve conseguir aumentar a distribuição por cota. Tá? Não aconteceu nada. Deixa eu até olhar aqui para ver se é algum fato relevante nos últimos dias. Mas que eu saiba... Não teve nada acontecendo com o Vilg, tá? É um fundo bom, é um bom fundo de logística, tá? A gente gosta da 20.
1: Tem uma pergunta aqui interessante, mas que, enfim, a gente acabou não acompanhando tão, tão de perto. Foi o IPO da Boa Safra, né? É. A gente acabou não acompanhando, tá? Sim, parece ser um modelo mais asset light, como falou o Matheus, um pouco mais tech, vamos assim dizer, do que as empresas que são mais de campos mesmo, mais de terra. Mas, enfim, parece ser interessante sim, mas a gente não acompanhou... O IPO, né? A oferta aí da, da Boa Safra que até já negocia suas ações, suas ações aí na, na B3. Bom, acredito que seja isso, né, Bruno? É,
0: não tem nenhum fato relevante no Vilg. Eu acho que é uma questão de, de investidor, pessoa física revendo posição ou às vezes comprou no 140 também. Não faz sentido nenhum comprar o comprar o Vilga 140 e agora viu que a Selic tá subindo e acaba desmontando posição, tá? Uhum. É, mas... O Matheus está perguntando se o Virgo não demorou um pouco para alocar os recursos levantados na última missão. Demorou um pouco, o XP Log também demorou um pouco. É... Porém, era um mercado que estava muitíssimo é, demandado. Tá? Todo fundo, todo fundo imobiliário de logística estava com dinheiro em caixa e todos os fundos estavam alocando recursos. Tá? Então, é, eu ainda não há. Eu acho que o mercado ficou um pouco mal acostumado. Tá? É, cinco, seis meses para fazer alocações de, de 500 milhões, 600 milhões de reais em ativos imobiliários que você tem que é, fazer do diligence é, são, são são operações mais demoradas, tá? Então eu não acho que seis meses é um tempo elevado, tá? Um ano, um ano e meio, aí beleza. É, mas eu não acho, eu acho que o mercado ficou mal acostumado com alocação é, com co- emissão de cotas de alocação. São ativos que demoram um pouco mais para maturar. Do diligence. Pessoal, do diligence de imobiliário é um saco. Demora. É, às vezes tem problemas no, na... Na, é, na posse do terreno, no AVCB. Puta, tem muitos problemas, entendeu? Então demora um pouco essa questão de do diligence. Tem a do diligence técnica depois, que você vai mandar uma equipe analisar para ver se aquele galpão está bem construído ou não, tem algum problema estrutural ou não, então eu acho que o mercado estava um pouco mal acostumado, tá?
1: Bom, acredito que seja isso, né, Bruno? Sim. Tem aqui mais algumas perguntas aqui. A Germana pergunta se é um bom momento para investir em fundo imobiliário, a gente acredita que sim. Eu acredito que sim, tá, Germana?
0: Quando é bom ter ETFs na carteira? Depende do ETF. Depende do ETF, depende da sua predisposição a tomar risco, depende da sua predisposição a acompanhar ou não o mercado, tá?
1: Uh... a gente usa, né só para é, ilustrar alguns ETFs, principalmente no exterior, que é um mercado muito maior, a gente tem milhares de opções, milhares mesmo. né A gente usa, usa para teses regionais, alguma bolsa que a gente está mais de olho, algumas teses setoriais também, de algum setor que a gente gosta mais, e aí a gente utiliza alguns para carregar mesmo, que a gente tem visão de longo prazo, mais prospectiva, e outros para movimentos mais táticos mesmo, que a gente acha que ou caiu muito, ou que vai aí enfim, ter uma retomada nos preços mais no curto, médio prazo. tá Então, existem infinidade, uma infinidade de possibilidades. Sim, é, no Brasil, esse mercado está crescendo muito. É, o, o investimento passivo ele é uma realidade. É só olhar aí o desempenho, por exemplo, das ações da BlackRock, que bombam aí nos últimos cinco anos. Realmente, uma baita empresa também. Mas é uma coisa que no Brasil ainda está tá, engatinhando A gente está começando agora a ter possibilidade de se expor a tech, por exemplo, na Europa... A China, né? Então, enfim, a gente acredita que, é, que faz sentido e é bom, sim, você ter esse tipo de ativo aí na sua carteira, tá? Principalmente os internacionais, já que no Brasil ainda é um pouco limitado, né? A liquidez fica mais sim. voltada aí ao, ao Bova 11, tem, tem o Divo 11, mas que acredito que o pessoal não acompanha tão, tanto, o SML também, enfim. Mas a gente gosta para compor a carteira, com certeza, tá? Acredito que seja isso, né, Bruno? É, só uma pergunta de, de
0: Copel, eu vou. Trocar uma ideia com a Nelly, né, é. que é analista aqui é, que acompanha mais a parte de utilities elétricas, e amanhã eu volto com um posicionamento, porque realmente eu não acompanho muito o setor de elétricas, uhum. é, é um setor com regulações bastante complexas, e ainda mais envolvendo a, a questão, a crise hídrica. É, eu não sei se é. Eu não acompanho com o Copéu, pessoal, então eu não vou dar uma posição agora, eu vou dar uma dada para perguntar para a Nelly, eu acho Sim. que é mais transparente e honesto com vocês. Então, só, acho que é isso. Só para finalizar então ali a questão
1: de ETF, ali, antes de finalizar, a gente gosta de alguns ativos. Tem os tais BDRs de ETFs agora, que replicam ETFs que negociam lá fora, principalmente os iShares, né, que são da BlackRock. A gente gosta do EWU, que negocia pela sigla BEWU. É enfim, eu vou até pegar aqui. Que é um ETF do Reino Unido, a gente gosta bastante dele. A gente utiliza nas nossas carteiras. É isso aí, BEWU. Então, uma... uma Recomendação aí para você, né, enfim, comprar esse BDR de que a gente gosta bastante, tá nas nossas carteiras aqui de investimento global. É, enfim, carregado de empresas de commodity, de consumo discricionário, né? Tem até é, a quarta ou quinta maior exposição, é a famosa John Walker, é. né? Enfim, então tem empresas bem interessantes, ficou muito amassado aí nos últimos cinco anos. Com essa retomada econômica aí, é, do ponto de vista global, a gente acha que é uma boa um bom ativo para se expor aí e lembrando que são empresas que estão sediadas no Reino Unido não necessariamente operam só só o mercado por lá então a gente acha que é um bom ativo aí tem muito familiar no mundo né enfim que está seguindo essa tendência de alocar nesse nesse ETF aí então acho que é isso né Bruno bom é bom morning, um bom início aí de semana a todos né passamos aqui de uma hora de call enfim, quase um tempo regulamentar de futebol, mais um intervalo, né? Palmeiras bem no campeonato, né? Quarto colocado, é isso mesmo?
0: Jogando mal, hein? Nossa, é? cara, nossa.
1: Mas tá lá, né? Terceiro, podia ser pior, quarto. né? Podia ser o Corinthians, podia ser o São Paulo. O Grêmio com zero pontos. podia ser... O Grêmio, grêmio tá com zero, zero pontos. Zero pontos. Perdeu pra Ceará, perdeu pra todo mundo, perdeu pro esporte. Então, realmente... É, mas também,
0: eu, eu, eu bati o olho lá, vi que o Douglas Costa do meu tamanho. É, não, aí
1: fica é difícil, é, né? Pô, tá, tá em forma, pelo não mute, nossa, <risos> que é isso. Então é isso, tá, pessoal? Deixa um abraço aí a todos. continuem nos acompanhando aqui, né? É. Todo, toda, todo início de mercado aqui, sempre às 10 da manhã, pegando a abertura, pegando aqui o Ibovespa, hoje o Ibovespa que segue aí. É, enfim, tá um pouco no zero a zero aqui, tá até uma leve queda, é isso
0: mesmo? É, leve queda, commodities pesando um pouco aqui. né uhum. Então, um pouquinho na contramão do mundo. Sim, uhum, a gente
1: tem aqui, até acho que o Bitcoin aqui é, é, reduziu as perdas, caindo apenas 7, ativo extremamente volátil aí. O VIX está caindo e os índices no exterior subindo aí entre 0,7% e 1%, SP 500, Dow Jones, enfim. Então, uma recuperação aí para os ativos, e vamos enfim continuar acompanhando aí, né, Bruno? Sim, Lembrando que essa é a primeira semana pós-reunião de FED, os últimos três pregões foram muito difíceis de se compreender o que, que o mercado estava olhando, o que, que não estava olhando. Acho que todo mundo estava se perguntando isso, muita discussão. O Brasil até ficou um pouco é, fora dessas discussões, teve MP Delete, de enfim, o pessoal ficou de olho mais em outras coisas. Mas é algo a se acompanhar aí é, nessas próximas semanas. Sim. É, os impactos dessa última reunião do Fed aí nas bolsas. Isso impacta o mundo todo, né, pessoal? Impacta os nossos juros aqui, nossa expectativa de inflação, os ativos, enfim, os tais dos rotations. Então vamos ficar de olho nisso aí, trazer sempre as informações para vocês. Então é isso, um abraço a todos, um excelente início de semana aí, essa penúltima semana de junho, quem diria? Primeiro semestre indo para trás aí, vamos nos encaminhando para o fim do segundo trimestre. E já já tem aí resultado corporativo para a gente acompanhar e vamos sempre trazer aqui para vocês. Boa semana a todos, um abraço e até Valeu, até.
0: pessoal! Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.